0: Willig, Willig, der Bierpodcast. Heute, Staffel 2, Folge 4. Mit dem Williger Pilzmastermind Christoph Hayes. Und meiner Wenigkeit, die Moskacitis. Wir begrüßen euch, meine lieben Zuhörer. Auf fünften Folge der zweiten Staffel also und ich muss mal an. ganz kurz. Also hier, hier Folge? Bitte. Wir sind die vierte Folge. Ich bin viel zu nah dran. Meine Lieben und das Zuhörer und die vierte Folge. Hm. Also meine lieben Zuhörer, es ist definitiv die vierte Folge der. Fib Fünf Minuten Begrüßungsvarianten. Ja. Liebe Zuhörer, das ist die vierte Folge der zweiten Staffel. Und ich begrüße euch.
1: Ja, ja. und wir, also, ich denke ja. die
0: ganze Zeit, vielleicht ist das eine Aufgabe für
1: Zuhörer, uns ja. mal eine Mail zu schicken mit Vorschlägen. Ja, wir genau. müssen eigentlich mal so ein standardisiertes, genau. ein standardisiertes ein nein, nein so ein Begrüßungsritual hier hm. einführen, finde ich,
0: damit wir nicht immer nur. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Wie Idee. zum
1: Beispiel im äh, Zeikler und Köster ey, freunde podcast Kenne ich nicht. Ja, hast Vielleicht du mal einen Tipp, Tipp für zu, zu Hause? Haben? Nee, Ehrlich. ich weiß
0: nicht. Also ich meine, für mich gibt es nur diesen einen einzigen Aber ich wollte es nur sagen, damit ich auch in dieser
1: Folge sagen kann, Grüße gehen raus. <lacht> auch wenn ich nicht glaube, dass Alex einer von Martin, beiden,
0: einer von beiden Sie nicht Podcasts beiden. Ja, Alex Unser und Martin, Podcasts ihr hört. seid gegrüßt.
1: Ja, vielleicht müssten die mal übrigens, das wäre vielleicht so eine ja. Seiten... Ja. noch einen zweiten Podcast, Alex und Martin.
0: Alex und Martin, Alex und Martin Alex live. Martin. Ja, aber erstmal möchte ich sie <lacht> kennenlernen. Wir haben uns schon wieder lange nicht mehr gesehen, mein Freund. Ja? Das ist so. Alex und Martin, ihr seid gegrüßt, dennoch. Kommt man nach Aachen? macht. Ja. vielleicht dazu sagen... Alex und Martin, meine Mitarbeiter, die ja. fleißig Bier ausfahren, mm, mm.
1: nur damit äh, Leute, Stimmt. die vielleicht die letzte Folge nicht gehört Stimmt. haben, wissen,
0: weshalb du Alex und Martin immer hoch in Ehren hältst. Grandioser Hinweis. Kommen wir zu den Schwierigkeiten des Geschäfts. Also wir haben eine Nachfrage aus der wirklich mehr als zweistelligen mittlerweile <lacht> Zuhörerschaft <lacht> erhalten, nach dem Motto, was, was gibt es denn für Probleme? Gibt es überhaupt welche? Hast du Probleme in der Lieferkette oder ähnliches?
1: Ja, wir hatten ja beim letzten Mal darüber gesprochen, dass wir auch schon mal mhm. ein bisschen lobbyiert haben in unserem ja, Sinne. Ja, ja, das war Aber, cool. Aber ja, es gibt eben einfach, wenn man so, eine, so einen Laden gründet, ist also Punkt 1 ist natürlich Gründen in Deutschland. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr maulen, weil natürlich ist es schon eigentlich, es machen viel zu wenig Leute in Deutschland Gründen,
0: mhm.
1: aber ähm, man hat ja schon, ich glaube in keinem Land ist es angenehmer, weil wenn es schief geht, äh, hängt man hier auch nicht äh, auf der Straße und muss betteln. Im ja, Fall, Gott sei sondern, Dank. Sondern hat ja doch einen äh, sehr körperliches <jetzt hast du. lacht> Hast ich weiß nicht, ob man das im Hintergrund hören könnte, wenn ja, doch, man mit einem Kugelschreiber die willige Pilzflasche aufmacht. Ja, das schon ich das
0: wir müssen das thematisieren. Denn sonst könnte man denken, so, wir hätten jetzt irgendwie sozialpolitische Probleme oder so. Mit einer anderen Bierflasche geht es genau. am besten. Hey, du bist gut, du bist gut. Deshalb müssen wir zwei kaufen. kaufen. Du bist ein Profi. Ich <lacht> so meine, ich freue, <lacht> dich, ich freue mich, dich hier begrüßen zu dürfen ja, nach der vierten willicher Pilzflasche, <lacht> die extrem köstlich ist im Übrigen. Ja, also
1: die Lieferkette. Das, äh, jetzt hast du mich mit deinem kaputten Kuli ein bisschen rausgebracht. Also natürlich gibt es halt, ist, ist es in Deutschland, sag mal, trifft man schon auf viele Dinge gerade, was so Formalitäten angeht, bei denen man sich fragt, wie, wie viel Zeit wurde da eigentlich rein investiert, Leuten den, das Spaß, am, den Spaß am Gründen zu nehmen. Ja. Ähm, Alleine, was wir für formale Voraussetzungen erfüllen müssen ja. im Lager, ist, also an Arbeitsschutz, ja. der ja auch echt wichtig ist und den wir auch ernst nehmen, aber einige Sachen da, da musst du schon mit dem Kopf schütteln.
0: Wenn du Darf ich? Also ja. die einfach lebensfremd sind. Total. Bürokratische Monster, darf ich mal kurz zu diesem ja, Behufe ähm, auf den Punkt zurückkommen in deiner mannigfaltigen Vita, <lacht> warst du ja <lacht> nun auch ähm, in einem Bundesverband tätig. Ja. Wie klar. ist der denn nochmal? Der ja, Bundesverband Deutsche Startups, genau. ja na klar
1: und äh, später dann beim Landesverband NR Valley.
0: Yes und ähm, hast du aus dieser, wie soll ich sagen, ruhmreichen Vergangenheit denn auch ähm, Erfolge jetzt für dein heutiges Berufsleben transponieren können? Oh, also ich finde, also
1: ich <lacht> habe ja glaube ich schon mal gesagt, ich glaube ohne ähm, die Erfahrung im Startup-Verband hätte ich definitiv nicht gegründet. Ja. Ähm, weil man da halt einfach, ja. also ich habe da angefangen als Leiter des Vorstandsbüros und im Vorstand vom Startup-Verband, da sitzen halt Leute drin, die haben alle selber gegründet und wissen auch noch, wie es geht und auch alle eigentlich erfolgreich gegründet. Teilweise auch so diese, die es jetzt schon nicht mehr gibt, so, es gab mal so eine Zeit in dieser ersten Digitalisierungswelle, ja. fand man denn in Deutschland immer, es muss ein deutsches YouTube geben. Dann gab es Sevenload oder so oder Stimmt. Video Load oder so hieß ja, die. Ja, ja, ja. Ähm, das deutsche YouTube, wo man sich ja im Nachhinein denkt, wieso hat man denn gedacht, man braucht in Deutschland ein eigenes YouTube. Also, aber ähm, die haben halt einfach eine richtig viel Gründungserfahrung gehabt und das ist halt einfach toll, wenn man mit so Leuten arbeitet, die einem auch wirklich noch was erzählen können dazu, die sich anhören, was du so vorhast und die dir dann auch wirklich fundiert was sagen können. Deshalb, ich finde es immer total wichtig, mit Leuten zu reden, die sowas schon mal gemacht haben. Ja. Und nur das als, jetzt, hätte ich jetzt beim Automobilverband gearbeitet, als ja. Leitervorstandsbüro und den, den ja. gefragt, wie wechsle ich meinen Reifen, hätten die wahrscheinlich gesagt, fragen Sie unseren Chauffeur, wir wissen das nicht. Also deshalb, ähm, das war schon super, super gut und wichtig, aber jetzt nachdem ich gegründet, also ich hätte nie gegründet ohne den Starter Verband gleichzeitig denke ich immer, hätte ich mal erst gegründet und wäre dann zum Starter Verband gegangen, meine Güte, was, das weil ich halt konnte mir aus so dieser Theorie quasi kein Bild machen, wie toll, aber wie anstrengend und wie herausfordernd oft,
0: das in Wirklichkeit ist. Aber ich finde die Reihenfolge eigentlich ganz gut. Würdest du anderen Gründern denn jetzt aus deiner Erfahrung heraus ähm, empfehlen, sich eher mehr so ein theoretisches Konstrukt mal anzueignen, nach dem Motto, wie gründe ich, ja, Workplan, A hey, bis... Ach, das ist alles
1: nach dem, nach der, ja, also, sobald du... Das Wunderbare am Gründen ist, also du kannst alles planen und du kannst alles vorbereiten und das Wunderbare ist am Ende ab dem Tag 1 yeah. musst du sowieso alles neu denken, weil es immer anders kommt. Aber das ist eigentlich das Tolle, weil dadurch den, also diesen Weg kannst du nur entdecken, indem du ihn gehst. Yeah. Und äh, oft ergeben sich da ganz andere Dinge draus. Also man macht dann am yeah. Ende vielleicht was ganz anderes, was man gar nicht auf dem Schirm hatte, was man aber niemals erfahren hätte, hätte man nicht angefangen. Deshalb der, also Es gibt so diesen, ist das Goethe? Ich weiß gar nicht, das wird das Hochkultur hier?
0: Schillen Jedem Anfang
1: wohnt ein Zauber inne. Ist das Schiller, Goethe?
0: Ich weiß gar nicht. Muss ich mal nachschauen? Ich glaube, ich habe gerade Schilling gesagt. <lacht> Schilling, Tom Schilling, Peinlich, Major oder? Tom. Major Tom. Au <lacht> <lacht> oh, Banan, wie der aachener cesaren Pflicht. Aber die... Äh, ja, ja, ja. Ja, Au <lacht> oh, Banan. Au Banan, au Banan.
1: Auf jeden Fall hat, äh, ist, finde ich, das gerade, was Gründen angeht, mehr als wahr. Also es ist, yeah. du musst diesen ersten Schritt machen und ich finde, also ich kann jeden immer nur ermutigen. Also ich, ich finde es wirklich toll mm -hmm. und ich bereue es keine Sekunde, auch wenn es oft schwierig ist. Mm -hmm.
0: Hast du negative, also lass uns mal ganz kurz auf die Schwierigkeiten und Probleme ähm, kommen. Hast du wirklich übelste negative Erfahrungen gemacht nach dem Motto, Kapitalisierung, äh, Sponsorensuche, irgendwas in dem Kontext Nö. Finanzierung. <lacht> mhm. Also, ganz, also ganz äh, Staffel 1, Folge 1, wir hatten das Thema ja. ganz kurz allerdings nur an. Nein, wir haben ja einen Investor, woher? Ja genau. wir haben einen
1: West Investor und den haben wir ja, also deshalb meine ich auch, das meinte ich eben so ein bisschen mit, also sobald du den ersten Schritt machst, ergeben sich oft andere Dinge. Äh, wir haben keinen Investor gesucht. Ja. Wir haben halt gesagt, wir fangen mal an. Ich hatte glaube ich auch schon gesagt, ich hatte mir nie, wir haben das erstmal nebenbei machen wollen. Dann ging das so schnell, dass klar wurde, das muss jetzt einer hauptamtlich machen. Meine beiden Mitgründer haben beide gesagt, es geht nicht, auch aus guten Gründen gesagt, es geht nicht. Der eine hat denn gerade sein zweites Kind gekriegt und ein Haus gekauft und der andere hat gerade sein eigenes Startup gekauft zu versorgen gehabt. Ja, und dann war ich dran. Und dann habe ich halt einfach gesagt, ich kündige jetzt mal in die, im Grunde in die Arbeitslosigkeit. Und ich kriege ja ein Jahr lang, habe ich ja für einen bezahlt hier eigentlich eins. Ja. Und das mache ich jetzt halt einfach mal ein Jahr lang auf Arbeitslosengeld. Und dann war, nach kürzester Zeit, steht halt jemand bei mir vor der Tür, der Matthias, und sagt, äh, ich finde das so super, was ihr macht. Ich möchte dabei sein. Und das war halt... Ganz großartig. Also das ist... Mhm. Äh, und das haben wir nicht geplant, das habe ich nicht gesucht. Aber das ist eben passiert und hätte man hier angefangen, mhm. äh, hätte sich das nie ergeben und hätten man mit einem spitzen, zu spitzen Bleistift vielleicht vorher mhm. durchgerechnet, mhm. hätte man gesagt, ja, das kann ja alles gar nichts geben.
0: Mhm.
1: Aber jetzt haben wir die Mittel, das auch ans Laufen zu bringen und da sind wir ja, glaube ich, ganz gut bei.
0: Mhm. Würdest du sagen, du ähm, trägst zu einem... Aber wegen, weil ja. du eigentlich, sorry, jetzt ja. noch
1: nach negativen Erfahrungen gefragt hast. Ja. Also wir haben von allem Anfang an immer alles, und deshalb jetzt auch in dem Podcast, versucht mit allem offen umzugehen, nie ein Geheimnis draus gemacht. Wir sind total Was transparent, so, oder? Ja, ja, es gibt das kenne ich ja vom Starterverband da hast du ab und zu Leute, die rufen dich dann an und sagen, ja, ich wollte mal mit ihnen über meine Idee sprechen. Dann <lacht> sagst du, ja, schießen sie los. Ja, das kann ich Ihnen am Telefon nicht sagen. Sie müssen mir erst ein, eine Geheimhaltungserklärung unterschreiben. NDA. So, wo ich halt sagen muss, ja, nee, sorry, aber dann sind sie einfach falsch bei mir. Also ich finde, wenn man für was brennt und von was begeistert ist, das kann auch keiner kopieren. Also ich meine, wenn jemand anders, in will ich eine Brauerei aufmachen möchte, bitte. Wenn er mich fragt, würde ich sagen, weiß ich nicht, ob das eine gute Idee ist. <lacht> so, Also so ist es nicht so einfach, wie, wie viele Leute sich das vorstellen. Aber ich, nee, also ich, ich, wir sind immer mit allem offen umgegangen und bis jetzt hat sich es auch nicht irgendwie gerecht, sondern alle Leute waren immer, wir haben überall wirklich mit tollen Leuten arbeiten können und sind auf, auf viel Wohlwollen gestoßen. Gerade Bier öffnet einem halt auch ganz viele Türen. Ja, wir verkaufen jetzt ja keine Landminen oder so, ne sondern, äh, sondern Bier ist halt auch was, was die meisten Leute ja gut finden und mögen und das ist einfach mit ein großes Glück,
0: bin ich sehr dankbar drum. Will Pilz, auf welchen Trikots? <lacht> ja, du willst, Lass uns kurz sportlich Du willst, ja, 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 dass ja. ich endlich Alemannia Aachen sponsore? Zum Beispiel, zum Beispiel! Die Farben
1: passen, ja, aber back.
0: <lacht> into Bundesliga. Ich befürchte,
1: dass Alemannia Aachen wahrscheinlich noch uns sponsoren könnte. <lacht> ja. naja. Einfach vom finanziellen Volumen, hoffentlich. Ich <lacht> <lacht> habe das jetzt lange nicht verfolgt, wo die Alemannia sich rumkrebelt.
0: Ach ja... Ich, ähm, ich kann noch nicht darüber sprechen, ich bin noch nicht so weit. Es ist leicht belastend. Also, die Wahrheit ist, es ist stark belastend, sehr stark. Ein, Traditions ein Traditionsverein. Aber könntest du dir das vorstellen? Also, ich meine, deinen ja. Namen jetzt bei Real Madrid? Nein. Warum nicht? Nein, also, ähm, unser Ziel ist
1: ja gar nicht. Unser Ziel ist jetzt nicht, das nächste Budweiser zu werden oder das nächste Becks oder sowas, sondern wir wollen äh, im Grunde, wir sind jetzt auch gerade dran, wir machen so ein kleines, kleinen rebread wir haben, als wir angefangen haben, äh, haben wir steht auch auf jeder Flasche noch drauf, gemeinsam machen wir willig wieder zur Bierstadt, auf unserem Wagen steht das hinten drauf, ähm, mhm. also, so, das ist aber das ein Claim, bei dem wir jetzt gemerkt haben, der ist natürlich in Mönchengladbach schon uninteressant, weil... Also das ist, man ist 500 Meter weit und die Leute sagen, was habe ich mit Willig zu tun?
0: Hm.
1: Und ob Willig eine Bierstadt ist? Und vor allem äh, muss man es, je weiter man von Willig wegkommt, auch immer erklären, weil nicht jedem klar ist, dass Willig einfach eine riesengroße Brautradition hat. Und, ähm, tja, und deshalb haben wir jetzt so ein bisschen, wir gehen jetzt in die Richtung das Rheinlandpilz. Ah. Also, weil das ja, war ja ursprünglich auch die Idee, es gibt kein regionales oder wenig regionale äh, Pilzner. Äh, nicht in dem Segment, in dem wir jetzt unterwegs sind und wir wollen halt, wir haben einen Pilz gemacht, was gehopft ist wie ein Altbier, also das ist eigentlich so eine rheinische, niederrheinische Idee und, äh, und das wollen wir jetzt stärker ausspielen und hm. äh, da gehen wir halt in, im Moment so ein bisschen gedankenmäßig in diese Richtung, das mehr in den Fokus
0: zu stellen. Okay, nun sind wir ja beide Historiker und wissen. Was <lacht> <Massen> kommt jetzt? <lacht> ja, dass das Rheinland, ähm, ich wollte gerade sagen, die wie soll ich sagen, die Grenze des Französischen Reiches, also der Wunsch der Franzosen, damals war, ja, rein natürliche Grenze, bla bla bla. Wo ist eigentlich das Rheinland? Ist das Rheinland auch in Aachen? Ja? <lacht> oh, Kannst du dir vorstellen, ja. in Aachen auch dein Produkt? Ja, natürlich. Ich habe ja schon, schon gesagt,
1: Dimos, du musst äh, mit ja, mir die Rewe-Märkte ja. hier abklappern. Das machen wir. Dann kriegen wir das hin. Das machen wir. Ähm, ja, das ist, ach, Rheinland ist ja so eine Definitionssache. Ich, es ja. gibt Ja, auch ähm, aber ein Spannende. Ich Sind wir Maßländer? Mal, mal das Wunderbarste. Diese Frage ist, muss man sich stellen. Die, ich habe ja in Berlin gearbeitet. Äh, in Berlin, wenn man gesagt hat, man kommt aus der Nähe von Düsseldorf, haben alle gesagt, ach, aus dem Ruhrgebiet. Dann muss ich denen sagen, nein, 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 nein. Auf der anderen Seite. Und dann so, ja, ist das denn nicht auch das Ruhrgebiet? Ja, und dann ähm, muss man erstmal sagen, nein, das Ruhrgebiet ist an der Ruhe, ne? Und, aber Teile vom Rheinland gehören auch zum Ruhrgebiet, ja. aber nicht Düsseldorf. Düsseldorf, der schreibt sich vom Ruhrgebiet.
0: Ne? Der und, schreibt
1: äh, ja, sagt man das so. Aus Düsseldorf, deshalb, da, da sagst du da quasi das Geld, die Verwaltung von den Firmen, die da am, hm. im Ruhrpott gebuddelt haben. Ähm, Nein, aber zum Beispiel äh, die preußische Rheinprovinz ging ja bis Essen. Also Essen ist eigentlich noch Teil des Rheinlands. Ja. Ähm, während dahinter erst Westfalen anfängt. Also nicht, das, das Ruhrgebiet ist sehr westfälisch geprägt, aber nicht komplett in Westfalen. Wobei... Und jetzt äh, kommt die Königsdisziplin, äh, ja. ist nämlich Duisburg. Duisburg gehört zum Niederrhein, das tut Essen nicht. Äh, zum Ruhrgebiet <lacht> und zum Rheinland. <lacht> ist das nicht verrückt? <lacht> aber, äh, nee, die, ja... Cross Border. Aber das Rheinland ist ja irgendwie doch den größer. Ich meine, ich weiß gar nicht, ob man so eine, also unser nordrhein-westfälisches Rheinland geht ja, glaube ich, wirklich oben von Kleve bis unten nach so einer gefühlte Linie Köln-Aachen. Äh, mhm. Tatsächlich, oder so der Niederrhein zumindest Ende da. Und ich meine, klar, Bonn und so weiter ist ja auch noch Rheinland. Deshalb, das, ich weiß gar nicht, wo das da unten aus mehr andert. Bonn ist äh, definitiv Rheinland. Und ich bin ja jetzt den Rheinsteig zuletzt gewandert, letzten Sommer. Sehr guter Hinweis. Und bin an Andernach vorbeigekommen. Ja, da, der Kumblenz. letzten. Bast. Nee, Kumblenz, der Kruft. Letzte der du
0: Kennt jemand Kruft? Nee. <lacht> Aber
1: also ich war auf der anderen Seite in. Äh, das Kusel, glaube ich. Ja, Aber ja, auf ja. der anderen Seite ist Andernach und Andernach die letzte Bastion äh, des, von Kurköln. Das war quasi mein. Also äh. Willig gehört zu Kurköln.
0: Ja, ja, und das ja, ist ja, quasi,
1: da habe ich denen so gedacht, das ist witzig, dass das so die letzte Bastion Ach, meines. Heimatlandes quasi Großartig. Ist, Großartig. Wo man so gar nichts mehr mit zu tun hat. Wo man so denkt, was, was
0: habe ich mit anderen Nacht zu tun? So. Genau. Darauf wollte ich letzten Endes hinaus. Kannst du dir eine Expansion in die Eifel vorstellen? Also wir sind ja quasi in der Voreifel. Ja, ich, also zumindest. wie gesagt, ich kann mir vieles vorstellen. Ich finde halt Bier ist ein,
1: muss regional sein, und muss ein regionales Herz haben. Aber das ist so eine, doch regional. So ein 50 Kilometer. Also Freund. ich würde jetzt so sagen, so ein, also ich habe überhaupt nichts dagegen. Wir sind wieder bei der Geopolitik. Wenn ich, <lacht> wenn, wenn ich jetzt einen 50 Kilometer Radius und will ich nehme, das finde ich so das Gebiet, in dem ich gerne gerne präsenter wäre. Sag doch 100. Ja, fangen wir mal mit 50 an, aber auch 50 ist ja jetzt schon ziemlich weit gegriffen. Und wir, wir wollen halt organisch wachsen und nach und nach. Und gesund. Ja, und Gesundes ich meine, das, um das mal einem Beispiel klar zu machen. Ja. Also, wir lassen ja unseren Schnaps, den Willy Brand, in Campen brennen. Und der Peter Dai äh, von der Mühle 4, Grüße gehen raus. Hey, Pitt. Kannst du das sagen. Ähm, da, der hat äh, in. Er kämmt ein Trinkgut, den der auch beliefert mit seinen Schnäpsen, die er sonst so macht. Übrigens richtig tolle, sortenreine Obstbrände. Wie viel Prozent? Pi mal Daumen? Oh, keine Ahnung. Alles über 35. Ja, ja, ja. Ich glaube okay. schon. Das, ist, das sind Brände. Ne? Ja, ich glaub, ja, ich ja, weiß gar nicht, wie da die Grenzen sind. Und ähm, der hat halt gesagt: frag doch mal hier den Trinkgut. Der hat meine Brände. Der ist ein cooler Typ. Der nimmt bestimmt auch dich ja. Und da wieder ja regelmäßig hinfahren zu der Mühle 4, habe ich ja gesagt: Ja, klar, kein Problem, dann habe ich ja sowieso Sachen im Wagen. Und da haben wir angefangen: Da waren wir, der hat gesagt: Ich finde es super, ich nehme es gerne rein, aber klar, ich brauche hier keine 40 Kisten. Die Leute mm. kennen es ja gar nicht. Mm. Und dann haben wir angefangen mit, ich glaube, sechs Kisten haben wir dem am Anfang geliefert. Und dann haben wir alle paar Wie Wochen. Wie schnell waren die weg? Das hat am Anfang ein paar Wochen gedauert und dann ja. wurde das immer schneller vom Rhythmus. Und cool. mittlerweile ist das so, dass das wirklich so, gerade vor Feiertagen ruft er an und sagt, hör mal, ich bin ausverkauft. Hier war jetzt <lacht> jemand, der hat alle noch vorhandenen williger Pilzbestände mitgenommen. Und das ist auch noch immer nicht so, dass ich jetzt sage, wow, Wahnsinn, was in Kempen an williger Pilz getrunken wird. Aber es ist eben ein Bier, das müssen Leute probieren die müssen es schmeckt ja ein bisschen anders, das nehmen die nicht mit, weil der Preis so günstig ist, sondern die nehmen das wegen dem Geschmack mit und den musst du eben kennenlernen und da musst du dem ganzen Ding eben Zeit geben und da musst du einen Händler haben im Trinkgut, der sagt, äh, nimm das mal mit, das ist ein tolles Produkt, der auch dahinter steht und dann merkst
0: du es richtig. Sehr, sehr cool. Lass uns abschließend die Frage versuchen zu beantworten. Was würdest du <lacht> meinem guten alten Badminton-Kumpel, du weißt noch, wie wir Badminton ja, gespielt haben, die ich immer Marie verloren habe? Ja, genau, <lacht> ähm, Benjamin Mevs aus Kempen sagen. Was würdest du ihm abschließend sagen, Benjamin, der kein Bier so richtig mag? Oh. Warum soll er williger Pilz trinken? Ja, weil williger
1: schon was Besonderes ist und man es einfach mal geschmeckt haben muss. Ich finde, das ist ein Bier, an das man sich erinnert. Gut, wenn man jetzt gar kein Bier mag, dann halt
0: vielleicht doch den Bierbrand nehmen. Ah, ben, das ist für dich. This one goes to you, baby. Aber okay, in Kempton gibt es keine Ausrede, das nicht geil. zu trinken. <lacht> das war's, Leute. Ende dieser Folge. Bis bald, wir freuen uns. Bis dann. Das war's. Willig Willig, der Bierpodcast. Trink doch einfach mal drüber nach.